0: NRK Ferien er over Nå venter en meningsfull jobb Full av meningsløse arbeidsoppgaver Slikt gjør meg forbanna, og da utagerer jeg foran PC-en og sender til Klassekappen ja, dette var Facebook-oppdateringen til psykolog Sondre Risholm Liverø rett over sommeren, og klassekampen tok inn den følelsesladde kronikken. Velkommen til Ekko,
1: Liverø. Takk skal du ha. Er du fortsatt like sint? Ja, jeg vet ikke om jeg er nødvendigvis så sint. Jeg er frustrert over et, en opplevelse av at jeg stadig får flere og få stadig flere kontrollkrav og stadi føle mig mellom mindre ja, styrt og overvåket og at det går på bekosting av min faglige integritet, kan man si
0: mm. Du er psykologspecialist ved Sørlandet sykehus Overskriften på kronikken din var La meg gjøre jobben min Fortell nå, hvorfor får du ikke gjort jobben din? Ja
1: når jeg har tenkt på dette, så i sommer så var jeg på filosofifestivalen i Kragerø, hvor temaet var lykke, og da undersøkte jeg, undersøkte jeg litt det at Norge alltid er det lykkeligste landet. På vi skårer veldig høyt på en del av disse undersøkelsene. Jeg tror vi ble slått av Finland i år, annet, men, men vi ligger veldig høyt, og det handler primært om, hvis du går ned i materialene, så handler det primært om tillit. Altså vi er et veldig tillitsfullt folkeslag, vi har tillit til hverandre, og man kan at, Og det har vi grunn til, for vi kan miste Lombok vår i Oslo og få den tilbake igjen, faktisk. Det kan du ikke i noen annen i verden. Så nordmenn er veldig tillitsfulle, og det er på en måte det som kanskje det er den viktigste kvaliteten da, ved vårt samfunn. Og, men, men det gjenspeiler ikke den hverdagen jeg opplever i offentlige helsevesen, og kanskje ikke i det offentlige generelt sett, hvor vi i sykehuset da, har importert en sånn «new public management»-modell, som det har hentet fra Storbritannia, som er langt mindre tillitsfulle enn det vi er. Og dermed så, så har vi en situasjon hvor vi, i stedet for stole på arbeidstakerne hele tiden, skal detaljstyre og eh, på en måte kontrollere og måle på det de driver med. Betyr for... det
0: at du, føl... altså, du fyller ut mye dokumenter og eh,
1: skjemer for å vise hva du gjør, eller hvordan fungerer det i praksis? Ja, jeg tenker, jeg tenker at det at ut, uttatt så, så tenker jeg at det psykisk helse er litt, sånn, litt mystisk, for det, det er ikke så, så renskåret som somatikk kanskje, og somatikk er kanskje heller ikke så, så klart som man skulle tro men det å være deprimert altså jeg kan ha to mennesker med den samme diagnosen og årsaken til den diagnosen er helt forskjellig. Jeg kan møte en, en person som uh, satt sig fast i World of Warcraft i 2010 og ble sittende, og så plutselig så reiser han seg og ser at han har blitt overvektig kommer ut og er redd for mennesker og tenker at nå har livet mitt gått forbi meg, og han er dypt deprimert, og han har en madreskår, som er dette kodeverket for depression på 34, og så kommer han etter oss. Og da tenker jeg, han, ikke, han har alltid fint gjennom oppveksten, han trenger ikke dyptgripende psykoterapi, eller utredning, vi kan på en måte plukke opp dette ganske tidlig. Nå skal han en annen pasient, 10 minutter, som har den samme diagnosen, den samme madreskåren på 34, dypt deprimert, tenke på å ta livet sitt. Men han har blitt mobba hele livet, og han har hatt en far som har kritisert, han har en sånn negativ stemme, så så disse to menneskene har den samme diagnosen, men årsaken til hvorfor de har den diagnosen er helt forskjellig. Og dermed så trenger de også helt forskjellig behandling. Og jeg tror dermed at utad så virker det som om det er helt tilfeldig hva behandling man får i psykisk helsevern. Så derfor så vil de da helsebyråkrater som er langt fra kjernevirksomheten, de vil oppleve at dette her er jo bare noe rot. Vi er nødt til å det, kontrollere det, og så lager man sånne prosedyrer og kodeverk, og på en måte prøve strømlinjeformet, behandlingslinjene, sånn at alle får likt, uten å tenke på at alle er helt forskjellige. Så det som gjør meg til specialist, er at jeg klarer å se dybden og bredden i et problem og finne ut av hvilke utredninger som jeg lurer å gjøre i de i hvert enkelt tilfelle, og starte forskjellige behandlingstilbud. Så hvis jeg møter denne person som har sittet på World of Warcraft siden 2010, så, så vil jeg henvende meg til min kollega som er fysioterapeut og hjelpe han i gang med träning og mine kollegaer som jobber med å hjelpe folk ut i arbeid og få en meningsfull tilværelse altså han trenger ikke dyptgripende psykoterapi mens den andre personen som har negative stemmer som jager han hele tiden han trenger å undersøke disse i en form for psykoterapi og dette her må vi vi må, vi må på en måte tillate at det vi som fagfolk skal få lov til å vurdere dette selv mens nå bruker jeg de seks første timene mer eller mindre programmert til å stille hundrevis av spørsmål, som er bestemt over hodet på mig og det gjør at jeg bruker utrolig mye tid på ting som er helt meningsløst. Så der kronikketitlen kommer fra, du får altså ikke gjort jobben din, gjort pasienter friske? Det tar lang tid før jeg kommer dit, for det er så mange krav som, som må fullføres først. Det er så mange kryss jeg må, må krysse, det er så mange formuleringer jeg må gjøre, det er så mange vurderinger jeg må gjøre, altså voldsrisikovurderinger. Kommer Olga på 70? Altså voldsrisikovurdering, det er helt uhensivsmessig å tro at hun skal slå meg ned eller slå noen andre ned psykoterapi og behandling er bygd på tillit og det er mitt første av hundrevis av spørsmål er, er du egentlig den person du utgir deg for å være det er du Hans Hansen så, så er det bare en, en ny sånn meningsløst ting som da tusenvis av mennesker må bruke tid på alle behandlere må be pasientene sine om legitimasjon det tar tid og til sammen du legger disse prosedyene opp hverandre hele tiden for å unngå at sånne feil skjer igjen, så får vi bare et hav av bortkastet tid og på en måte korrumpere hele vår mulighet til å den jobben vi faktisk skal, skal gjøre.
0: Helseminister Bent Høie, du sitter på kontoret ditt i Oslo med oss på, skal vi kalle det, telefonlinje. Du hører liverødsfrustrasjon.
2: Ja, det gjør jeg, og det er jo selvfølgelig sånn at både han og andre fagfolk skal bruke mesteparten av tiden i direkte behandling med pasientene, men det å dokumentere den behandlingen som en gir, stille for eksempel spørsmål knyttet til pårørende om man har ansvar for barn, det er helt avgjørende for å gi spørsmål eh banling mm.
0: kan det är ja. frekt att när och avbryta det så tidigt men för du ska snart få slippe till höge men men jag lystr och ha livrö med literan till först fordi det var något som fick frustrationen din livrö till verkligen att ta av stickor pakke för löp vad var det som skedde då
1: det var nog kanske bara dråpen som fick begäret till att flyta över för jag tror knödvändig visst det var bare pakke men löp har byggt sig upp över lång tid hvor vi hele tiden får denne følelsen av å være mer og mer detaljstyrt, at det finnes et sånt tjukt lag av byråkrati og målinger over alt vi gjør. Og, også, og det vi måles på er også så, det skal, det skal på en måte, vi måles på kvalitet, men blant annet så måles jeg på om jeg skriver epikrisen i løpet av samme dag som patienten forlater mitt kontor hvis det er en avsluttende samtal. det vet jeg kanskje aldri. Så, så når jeg da ikke skriver epikrise, men utsetter det eh, noen dager eller eller en uke, så, så får jeg altså dårlig kvalitet i måltallene. Og, men hvis jeg har livsnødvendige opplysninger som eh, fastlegen trenger, så skriver det sporen streks, det gjør jeg selvfølgelig. De, men den vurderingen kan jeg ta selv, jeg har lang utdannelse, jeg forstår hva som er viktig og som ikke er, er viktig. Men nå får jeg dårlig måltall på det, så vi, vi blir pakkeforløpene kommer inn med enda flere krav, det kommer inn med enda flere ting vi skal, skal mål, måles på, og i utgangspunktet så har vi for liten kapacitet. vi har for liten tid. Og det er et annet problem, altså de, skal, de, de tilfører masse flere krav uten å gi noen flere resurser til å utføre den oppgaven de mener vi skal gjøre. Vi skal bare jobbe annerledes eller fortere, eller den effektiviseringstanken. Og jeg, jeg har lyst til å nevne der ene, det er et studie fra, uh, fra Nederland hvor, uh, hvor hjemmesykepleien ble styrt som et supermarked. Og de hadde sånn, Olga for eksempel, hun fikk åtte minutter på mandag, og så fikk hun fjorten minutter på onsdag, og så fikk hun tre minutter på, på fredag. De var det tallstyrte, sykepleierne var frustrerte, og så var det en eller annen som foreslår, men hva om vi lar sykepleierne selv avgjøre hvor lang tid de skal bruke på hver enkel pasient, og, lang, og hva de skal gjøre med hver enkel pasient. Og da ble pasientene friskere på mye kortere tid, og kostnadene gikk ned med 30 prosent. du bare har tillit til oss, i stedet for å hele tiden det stallstyre oss fra et nivå som ligger over oss, langt fra kjernevirksomheten, som veldig ofte når du løser problemer langt fra kjernevirksomheten, så, så tror jeg du genererer flere problemer enn det du egentlig løser. Bent Høie, der var
0: oppfordringen klar. Ha tillit til oss, sier psykologspesialist Sondre Risholm-Liverø. Han opplever jo sin arbeidssituasjon med dokumentasjonskravprosedyr og kontrollregimer som frustrerende, og egentlig at han gjør en dårligere jobb. Gjør det intryck på dig det han har det han upplever?
2: Eh ja det är väl delar detta ting som kan göras bättre, alltså det att när man inför pakke som ju har som hensikt att sikre at uh, patienterna uh, får et uh, bättre sammansatt uh, tilbud uh, på bakgrund av de resultaten som har sett av uh, behandlingen som ges i Norge till nå så er det helt nødvendig å innføre bakkeforløp. Vi har eh, veldig eh, klare resultater som eh, forteller oss at for eksempel eh, mennesker med rus og psykisk helsefordring i Norge har en eh, forventet levetid som er 20 år kortere enn befolkningen ellers. Eh, en vesentlig forklaring på det er ikke som kanske mange tror at eh, det skyldes selvmord og overdose-dødsfall. Eh, det skyldes at disse patienten ikke får Oppfølging fra uh, helsetjenesten rundt sin uh, annen helse. Altså, uh, de dør tidligere av kreft, hjertekarsykdommer, uh, kols, uh, sammensatte lidelser. Rett og slett fordi at uh, dette ikke blitt godt nok ivaretatt i helsetjenesten tidligere. Så noe av det som bakkeforløpene skal uh, sikre er nettopp at... Uh, Pasienter som kommer til behandling innenfor psykisk helse og rus, og blir sett som hele mennesket og deres somatiske helse. At den ikke minst involverer patienten selv i vurdering av vilken hvilken type behandling som skal gis, og systematisk gir pasienten muligheten til å gi tilbakemeldinger på, på behandlingen. Det er alt for mange Eh, eksempler på at eh, patienter går til behandling var lang tid som eh, ikke har effekt og vi vet eh, veldig godt av studiet at eh, då er det liten sannsynlighet for at eh, behandlingen kommer til å få effekt, og hvis den ikke systematisk gir pasienten mulighet til å gi tilbakemelding på behandling eh, så vil den aldri komme eh, videre eh, med, med det, så så att det är ju verken med mig eller byrokrater som har lagt innehållet i pakkaforlöpene. Eh innehållet i pakkaforlöpene det er lagt av eh til till Det är lagt av patienter med lang erfaring i frälsestjänsten og det eller och och pårörarna. det betyder att innehållet i pakkaforlöpene det er lagt av vi eh, eh, som jobbe och känner Jenssen väldigt gott netto för att han på de utmaningar som har inför behandlingen för birus och psykisk psykisk hälsa. Det är såna packförloppen på ingen måte standardisera själve innehållet i behandlingen, tvärtom packförloppen ska säkra att behandlingen blir individuell med utgångspunkt i den enkelte eh, patient. Min beskjutning är nog att det har vært individuell tilpassning av behandlingen i psykisk helse hele veien, men at den individuelle tilpassningen i større grad har tatt utgangspunkt i behandleren som individ enn pasienten og det er noe det som er nødt til å endre.
0: Her er det to forskjellige virkelighetsforståelser i Eko i Pieto nå snakker vi om at noen eller flere som jobber med psykisk helse nå føler at de må dokumentere så mye at de opplever at de ikke får gjort en god nok jobb, nemlig det å gjøre pasientene friske. Som vi hører, helseminister Høie er en varm forsvarer av pakkforløpet og ordningen som er innført nå. Og psykologspesialist Sondre Risholm-Liverø. Hva vil du nå si til helseminister Høie?
1: Jeg forstår veldig godt at det er gode intensjoner bak pakkeforløpene og, at, og jeg kan se si at det, at det feltet er ikke optimalt, så, men, men jeg tror at løsningen ikke er optimal. Så, jeg, jeg skulle ønske meg en helseminister som på en måte anerkjente for det første så innfører man veldig mange flere arbeidsoppgaver uten flere ressurser og i et allerede sprengt system så, så det, er, det er frustrerende i seg selv, det er sånn det er, som, det er som å pålegge meg å fly til jobb med min egne vinger, bare for at det gjør meg mer effektiv, men jeg kan ikke fly uansett om jeg prøver. Så, så, så sånne ting, det virker helt sånn håpløst. Men, men hvis jeg hadde hatt... Eh, hvis vi hadde hatt et fokus på å avbyråkratisere helsevesenet, gitt oss mindre tid foran skjermen og mer tid i kontakt med med pasienter, så tror jeg at det hadde vært en riktige veien å gå. Hatt det fokuset og, og hatt det oppe som, som tema og som satsningsområde. For jeg har jobbet på veldig mange psykiatriske døgnposter også, hvor jeg har sett at det når alle de kravene til dokumentasjon og de utregningene, allt det man skal gjøre, så sitter behandlerne og miljøpersonalene veldig ofte på kontoret og skriver, mens de som faktisk er sammen med de menneskene som trenger hjelp, det er de som vasker. Så de gjør to ting på en gang. De vasker og gjør det rent for oss, og det, det blir greit å være der, samtidig som de snakker sammen med de menneskene som er på avdelingen, og det er mennesker med rusproblemer, det er mennesker med psykiske problem det er viktigste årsaken til at folk har rusproblemer og psykiske plager er ensomhet, isolasjon, mangler emne til å komme i kontakt og være en del av en meningsfull flokk. Men du... Så det vi trenger, vi trenger å være sammen med folka og mindre tid foran skjermen. Og da tror jeg vi bare må si at ok, noen ting får vi ikke dokumentert og, og noen prosedyrer får vi ikke fullt og jeg tenker ofte så sitter jeg med mennesker som har tenkt å ta livet sitt, og da er jeg tusenvis av prosedyrer jeg bør følge, men da blir jeg en maskin i møte med dette vi ser jeg lar de prosedyrene være og er et medmenneske sammen og møter, hva, hva tenker vi om døden og tør å møte det mennesket som et annet medmenneske, så tror jeg det er den største muligheten jeg har for å overleve dette her, og jeg tror noen gang jeg har snakket med en person som sa at jeg mistet en pasient, og det første jeg tenkte i stedet som har bli lei meg mig, så mennesket som har betytt my beført Det var den I stedet for å bli trist, så var det mer en angst for å ikke ha gjort alt rett. Ja.
0: Nu vil jeg at du skal være helt kort før jeg gir ordet til Høyen. Du er frustrert. Hvordan opplever du at dine kolleger, både på Sørlandet og rundt om i landet, stiller seg til dette? Er de like frustrert som dig?
1: Jeg opplever en massiv støtte på disse Facebook-gruppene til psykolog psykologene i Norge. Det, de kom, jeg, får mail, jeg får mange mail, også fra en del leger rundt om i i landet som jobber i somatikken. Så de har slitt med det samme i mange år og nikker anerkjennende. Og jeg har også en mail som kom nå i stad. Det var en dame som sa at ja, To ganger har hun opplevd at, at patienter kommer tilbake, banker på døren hennes, åpner øret, kaster alle skjemaene i tryn på henne og, og, og gråter og sier «Det var ikke derfor jeg kom», og så løper ut.
0: Bent Høie, helseminister. Vi har hørt du forsvare denne ordningen og sier at dette, altså, både brukere og fagfolk er for att det skal være dokumentation. og du har gode argumenter for det. Men kan det også være att pendelen er i ferd med å slå for langt ut att det blir for mye dokumentasjonskrav?
2: Vi skal alltid være åpne og kritiske til å se på etter dokumentasjonskrav som, som, som en kan ta, ta bort. Det å innføre pakkforløpene for besykesk høyserhus er en, i realiteten en stor kvalitetsreform for hele dette feltet. Og det betyr at i løpet av de få månedene der dette arbeidet er gått så, så vil, det, vil det oppleves som at den er in i en stor endring og alle som har vært i en Situation der arbeidssituasjonen endrer sig der han skal jobba på nye måter, vil oppleve at det skaper diskussion og frustrasjon. Men det går seg så det til, sier vi. Det er helt naturlig. Men så er det jo sånn at jeg reiser rundt i hele Norge og snakker med både pasienter og fagfolk nå i forbindelse med innføring av pakkeforløp, og det er veldig ulike tilbakemeldinger på enkelte. Städer så sier de jippie, dette er det verktøyet vi trengte. Vår arbeidsdag er blitt bedre som følger dette. Nå får vi i mye større grad systematikk rundt, rundt maten som vi egentlig har prøvd å jobbe på tidligere, men det at vi nå får dette verktøyet gir oss en større støtte i den måten vi jobber. Mens andre städer så opplever vi at dette griper veldig in i den måten vi jobber, og da er det så også en større endringen den skal eh, igjennom men den endringen den er nødvendig for dette er ikke et styringssignal som kommer fra toppen dette er et styringssignal som kommer fra de det handler om, nemlig pasientene. Eh, og dette er helt nødvendig for å kunne gi eh, disse pasientene et bedre og mer sammensatt eh, tilbud i gårs dagens, dagens medisin så ble det lagt frem eh, en eh, tal internasjonalt som viser at eh, Organiseringen rundt behandlingen, ventetid, oppfølgingen underveis i behandling, denne type spørsmål som pakkeforløpende går inn og, og bidrar til å løse, representerer 33 prosent av årsaksforklaringen til behandlingsutkommen fra den enkelte pasienten. Så dette har stor betydning for pasienten og helt nødvendig. Men jeg anerkjenner at det skaper utfordringer og frustrasjon med, med de endringene som skal gjennom, og derfor er det også veldig Klart at det, det er også den lokale ledelsen har ett stort ansvar for å følge opp og identifisere de lokale flaskelsene. De det kan tenke seg at enkelte steder så vi har ansette for exempel mer merkantilt personale for å avlaste på en del av de, de, de oppgavene slik sånn at fagfolkene får frigjort mer av tiden sin til å være med, med pasienter. Ja, merkantilt,
0: hva mener med det, Høya?
2: Ja, altså ja, personal som kan jobbe mer med, med registrering, koding og den type ting, og avlaste behandlerne for det, men eh, eksempelet som, som, som Livre snakket minnlendigvis om, om det å sende ut epikris og jeg forstår at eh, han som fagperson kan vurdere at eh, det å sende ut epikris i samme dag er ikke så viktig for akkurat denne pasienten men jeg må også på de som skal motta denne epikrisen, fastlegen eh, denne sin kommunale hjemmetjenester for eksempel, de sitter ikke med den samme kunnskapen som Livre og det at når de da ikke får denne epikrisen og der vi får kunnskap om hva patienten har fått av behandling i spesialisthelsetjenesten, det kan hindre de i å gjøre en god jobb når pasienten kommer ut, fordi de lurer på da, hva det som egentlig har skjedd, og, se, og venter gjerne med å sette i gang
1: tiltak. Mm. Det, det der er en mistillit til oss som uh, fagfolk, for at det... Jeg har da tatt en telefon etter sykehetssykepleier i kommunen og, og snakket med vedkommende dagen før. Eller vi, vi har en dialog, vi er mennesker, vi gjør, jeg, jeg skjønner jo at informasjonen ikke er for min egen del, men for de andres del. Og jeg, jeg kan vurdere, har de fått den informasjonen? Må de ha den informasjonen i dag, Eller kan de få den i neste uke så jeg kan prioritere neste pasient nå? Og i stedet for å lage prosedyrer, hver gang jeg må på en måte bruke procedurer og skjemer, så outsourcer jeg på en måte menneskets følelsesliv til, til skjemer och den jobbet kun jeg gjort selv og det gjør jobben min mer meningsløs samtidig så, som det, det skaper en sånn følelse av at jeg har folk på samlebånd, altså at vi er personlige til stede for disse menneskene, og vi tar de avgjørelsene vi trenger under men med en gang du pålegger, og så gjør det samme i hvert enkelt tilfelle, så skaper du pseudoarbeid. Du skaper masse timer med meningsløs jobbing, hvor jeg opplever at jeg bare tilfredsstiller ett journalsystem, og egentlig ikke gjør noe som flytter noe som helst i den virkelige verden, eller gjør noen forskjell overhodet. Og det skaper det jeg kaller det, det, meningsløset, stress på en måte.
2: En av hovedetbakemeldingen fra dine kollegaer i kommunen er jo at de ikke får epikrise. At dette er en stor hinder for deres mulighet til å jobbe videre med patienten til å forberede på hva som de har behov for å gi. Dette er jo en hovedetbakemelding fra de kommunale helseomsorgstjenestene på den tjenesten du jobber i, at det at de ikke sender det på krise i tide er et stort problem for at de skal løse sin jobb. Det klart, da kan man fortsette og har tillit til at alle så kloke som deg, at de da ringer og ordner dette. Men fasiten, så langt at det er det som er en av hovedproblemene knyttet til å få til godt samarbeid med kommunehelsetjenesten. Og jeg kan ikke som øverst ansvarlig for den tjenesten sitte og se på at en rekke mennesker ikke får den hjelpen de har behov for i kommunen fordi spesialisthelsetjenesten ikke gir raskt og god nok informasjon om pasienten. Men jeg, må, jeg må dessverre
0: stoppe dere, for det sitter en man til, skal se si. han også er på jobb i dag. Han er forsker på arbeidsliv, med, han er med oss fra Stockholm, Roland Paulsen. Du er blant annet kjent for å ha skrevet boken «Empty labor», tomt arbeid. Det handler jo mye om hvordan vi skal innrette våre jobber dette her, for at de skal bli best mulig. Hva tenker du nå etter å ha hørt på samtalen mellom psykolog, livrød og helseminister Høie?
3: Ja, nej. det är många frågor i, i luften. Jag tänkte bara en kort metodkommentar är att om man ska utvärdera terapier kliniskt så görs ju inte det främst med den här typen av statliga påbud utan det görs i kontrollerade experiment där man har olika kontrollgrupper att utgå ifrån. Så den datan man får från den här typen av pålagor är ganska otillförlitlig också för att eh, ofta så särkopplar vi i byrokratiska arbeten det här administrativa från det egentliga eh, arbetet så, som eh, Söndre också beskriver i sin krönika som man kan hacka systemet så att de här siffrorna och etiketterna säger väldigt lite om vad som pågår.
0: Ja så att rätt och slett han orkar inte och fyller ut alla disse eh, dokumentationskravna helt olika varje gång så han bara kopierar in och limmer ja. in samma svar på nytt och på nytt.
3: Ja, det är helt drimligt. Det går inte att arbeta så. Alla i byråkratiska organisationer måste göra den typen av genvägar för att eh organisationen ska fungera. Jag tror att det problemet här är att eh det finns ett ekosystem ehm där man försöker hantera när någonting går snett, så säg att en patient tar livet av sig som gick i terapi. Ja, då kanske någon i media då skriver att det här är en jättestor skandal. Hur kunde det här hända? Och så säger någon någon politiker då att ja vi ska införa ett nytt kontrollsystem så att det här inte upprepas. Och så inför man det och sen då när nästa patient tar livet av sig för saker går alltid fel så kan eh organisationerna så psykologerna eh eh sjukhuset säga att ja men vi har följt alla protokoll så vi har gjort det som krävdes
0: ryggen fri med andra ord
3: ja eller det, det man ser här det är alltså en med kulturell oförmåga som jag säger det och hanterat saker kan alltid gå fel det är en existentiell del av vad det innebär att vara människa och de gör det även när vi har den här typen av kontrollsystem om vi har människor som inte sköter sig någon psykolog som inte sköter sig eller en patient som får ett läkemedel som han inte skulle ha ja då är det ju också möjligt att manipulera systemet så att det inte syns i siffrorna den möjligheten finns alltid och jag tror att det är det som hela tiden skjuts undan här att man man vil ha kontroll på precis allt.
0: Du är jo i din forskning upptatt av förhållandet mellan tillit och misstillit. Varför er dette så viktig i arbetslivet?
3: Ja, arbetslivet är den mest eh, rationaliserade institutionen vi har i samhället så man man utgår från en modell tyvärr mer och mer även där man inte borde göra det som bygger på en slags tayloristisk fabrik där minsta lilla arbetsmoment är rationaliserat och mätt eh och eh, under kontroll. Eh problemet uppstår när du ska föra över det till jobb där du till exempel då har två människor som interagerar med varandra och som ska få en genuin kontakt med varandra som människor. Den typen av möten kan aldrig rationaliseras på det sättet. Det bygger på att de inte är rationaliserade för att det ska få uppstå någon form av mänskligt tillit. Och där sker den krocken och problemet är att det här ekosystemet inte tillåter ehm um, den typen av möten altså, det är egentligen något som även inbegriper media och hur och allmänheten ser på olika skandaler när de inträffar alltså att man vill alltid att någon ska vara skyldig man kan inte acceptera att det gick fel nu eh det är en del av livet
0: ja men då baserar si, min sympati också till politiker och till en hälsominister som då visst ting går galt så får jo han eller hun høre det med en gang. Det er du som har det øverste ansvaret. Det er kanskje ikke så rart at man da må ha innordninger og procedurer som gjør at man gjør så godt man kan for at ikke noe går galt.
3: Ja, og det, i, ibland finnes det jo ansvar oppåt i, i politiken som man virkelig kan göra någonting åt. Den typen av ansvar har fremst å gjøre med hvilke resurser får man eh uh, hör stor är belastningen hos olika professionella grupper har de möjlighet och verktyg för att göra det de ska eller är de så hårt utsatta på grund av nedskärningar och så vidare att de inte hinner det de ska där har ju politiken en roll att spela men om det går fel i ett patientmöte så att en patient får illa och kanske till och med tar livet av sig så är det väldigt svårt att styra upp ifrån en ministerpost
0: Bent Høie, du er fortsatt med oss fra ditt kontor som helseminister, som er ett stort ansvar i et land med så mye helse og uhelse, og mange som mener veldig mye, og du skal slippe å forsvare all verdens byråkratiske krav, <går> ulike innspill. Og hva tenker du nå, Paulsens forskning? Er det noe som gir gjenklang også i dig.
2: Ja, definitivt, og derfor er jeg veldig opptatt at vi skal ha tillit til at det innholdet i behandlingen, en oro som som kommer i möte mellan patient och den som behandlar inför psykiatrisk psykisk, psykisk hälsa patienten ska ha inflytelse på det eh så det är heller inte det pakkt förloppene styr det er också att det pakkt förlopp svar på enkelthändelser eller uppslag i media pakkt förloppens svar på tilbakemelding fra patienter over lang tid. väldigt god dokumentasjon på, fra systematisk dokumentation på hvordan hvor vi har utfordringer og sviktene i, i denne, denne behandlingen. Og, og det er heller lagt av byråkrater, men det er lagt nettopp ut fra en om at den har tillit til de som kjenner tjenesten og de som bruker tjenesten er de rette til å gå, beskrive hvordan tjenesten bør være organisert. Derfor har ikke bland blant meg inn i hvordan pakkeforløpene er av innhold, det er det, det, er det Livre og sine kolleger sammen med patienter og brukere, som har så det rundt bordet og blitt om at visst med vi kan tenke oss hvordan dette vanlige tilbudet bør være best mulig, mens det optimalt, så beskriver vi på denne måten. Og så er pakkeforløp det er nettopp et verktøy for at brukere, pasienter og behandlere skal kunne gjøre gjennomføre de nødvendige endringene for at det ska bli nettopp sånn som en tenker at sånn bør i Norge vært.
0: Nå vet jeg at du snart er på vei i et nytt møte, Høie. Så takk skal du ha for at du var med. Og helt til slutt, Sondre Risalm-Liverød, du bynt jo som ganske frustrert etter denne samtalen. Er du, hvor er du nå? Er du like frustrert?
1: Ja, jeg, egentlig det, men jeg synes det Rolene Paulsen sier det, er og jeg tror det er uh, viktig å ta med seg. Jeg føler fortsatt at uh, pakkeforløpene har gode intensjoner, det og er masse flotte ord på vad man burde gjøre i en utopisk uh, verden, og hvis uh, vi ikke sender epikriser rask nok, så tror jeg ikke det er fordi at vi er sleivet eller udugelige, det tror jeg er fordi at vi har så mye andre procedurer vi er nødt til å ivareta, så så på en eller så skulle jeg ønske at det ble basert mer på tillit. Jeg leste jo en der Patty McCord fra Netflix, skrev at hvis du ansetter dyktige fagfolk, så vil 97 prosent av de gjøre en bra jobb, mens 3 prosent av de vil jo ikke gjøre jobben sin, eller være helt udugelige. Men likevel så bruker de fleste bedrifter da veldig masse resurser på å lage prosedurer for å sørge for at disse 3 prosentene ikke driter seg ut, og det går ut utover alle oss andre så jeg vil fortsatt ha den opplevelsen at jeg gjør veldig mye meningsløst dokumentasjonsarbeid, og blir pålagt veldig mange utredninger som på en måte stjeler tiden jeg kunde brukt til å gjøre en bedre jobb. Og det er irriterende.
0: Sondre Risholm-Livrød, der fikk du siste ord. Takk skal du ha. Du er psykologspesialist ved Sørlandet sykehus. Det er Roland Paulsen er med oss fra Sverige, arbeidslivsforsker. Og vi hadde også med oss helseminister Bent Høie. Så får vi i hvert fall vite at pakkeforeløp og det nye, det skal jo evalueres. Så får vi se, og vi kan kanskje invitere samme gesteringen til. Hittil Eko i NRK P2.